1: Heute will ich über das Immunsystem des Menschen sprechen, selbstverständlich im Zusammenhang mit der Covid-19-Erkrankung und habe jetzt den Arzt, Publizisten und Unternehmer Dr. Paul Brandenburg zugeschaltet, der für meine Fragen als promovierter Arzt Expertise mitbringt. Er hat sich in seiner Doktorarbeit nämlich mit antigenabhängigen Immunantworten beschäftigt. Schönen guten Tag, Herr Dr. Brandenburg.
0: Schönen guten Tag, Frau Schmidt.
1: Lassen Sie uns doch etwas über das faszinierende System unterhalten, das die Evolution dem Menschen geschenkt hat, um sich mit seiner Umwelt auseinandersetzen zu können. Erstmal die philosophische Frage, muss er sich denn mit seiner Umwelt auseinandersetzen, um nicht aus dem System zu fallen? Oder kann er das tun, wenn ihm danach
0: ist? Oh ja, er muss, also wenn Sie schon philosophisch werden dann können wir das Immunsystem auch als ein weiteres Beispiel dafür nehmen, dass wir Menschen lange nicht so besonders sind, wie wir das gerne hätten. Wir sind ein ganz banaler Bestandteil der belebten Umwelt und auch der zum Teil unbelebten und sind mit unserem Immunsystem permanent vom ersten Augenblick eigentlich unser Empfängnis an bis zum allerletzten Augenblick unseres Lebens damit beschäftigt, eine unglaubliche Zahl anderer Organismen und Organismusvorstufen abzuwehren, wie jedes andere Lebewesen auf diesem Planeten auch.
1: Mhm. Welche Mechanismen der Infekt- und Bakterienabwehr des Menschen kennen wir denn heute und glauben Sie, dass wir überhaupt schon alles begriffen haben?
0: Das ist eine Frage, mit der man eigentlich einen Mehrteiler starten könnte, von vielen, vielen Stunden und wenn äh, nicht Jahren und ganze Studiengänge füllt. Man muss ganz am Anfang dieser Erklärung, dass das Immunsystem ist wahnsinnig faszinierend und es lässt sich selbstverständlich runterbrechen, auch auf ganz, ganz einfach grundsätzlich zu verstehende Dinge, aber man muss erstmal akzeptieren, es ist ein riesiges, weites Feld und es kann, gerade in einer verknappten Laienkommunikation für all die Menschen, die eben nicht das Glück hatten, mal Immunologie zu studieren, das ist der Großteil, die müssen sich erstmal eingestehen, man kann kann das in seiner Komplexität schwerlich, auch im Zusammenhang mit SARS-CoV-2, wirklich sinnvoll begreifen, ohne ganz vieles so stark zu vereinfachen, dass es fast unseriös wird. Unser Ziel, denke ich, sollte es sein, erstmal die absoluten Grundprinzipien zu verstehen. Da gibt es eine ganze Menge, die in den letzten Monaten sehr schlecht bis gar nicht kommuniziert werden. Und wer sich die Mühe macht, einmal ein paar Minuten seiner Lebenszeit darauf zu verwenden, ich glaube, der kann weiterkommen. Wenn man ganz grundsätzlich einsteigt, kann man sagen, man kann das Immunsystem, was wir heute kennen, und Sie fragten schon danach, einen ganz großen Teil davon kennen und verstehen wir bisher kaum. Da haben wir allenfalls Ideen davon, was es da wohl gibt und wie das wohl funktioniert, aber wie es im Einzelnen ist. Und gerade in den Bereichen, die jetzt zurzeit besonders relevant sind, nämlich die sogenannten Gedächtniszellen, über die wir oft sprechen, da wissen wir sehr, sehr wenig. Aber wenn man mal ganz an den Anfang zurückgeht und sich überlegt, wie funktioniert das, was ist eine Dampfmaschine, kann man sagen, dass unser Immunsystem in zwei große Bereiche zerfällt. Das eine nennen wir angeborenes Immunsystem, das andere adaptives Immunsystem. Das ist schon so ein bisschen Begriffsverwirrung, weil angeboren sind die ja irgendwie beide, Nicht, sie haben ja das andere nicht gekauft irgendwann im Laufe des Lebens oder es wurde nachgespritzt. Was das aber meint ist, dass es einen Bereich unseres Immunsystems gibt, wenn wir das Ganze mal kriegerisch als Armee betrachten, gibt es einen Bereich, vielleicht das Heer, unverändert ist das seit ganz ganz langer Zeit da und ein Bereich ist evolutionsmäßig viel viel jünger und hat andere Aufgaben, das kam also viel später. Und Die beiden unterscheiden sich schon mal ganz erheblich. Das angeborene Immunsystem ist eine Menge von Zellen, kann man sagen, und Eiweißbestandteilen, die durch unseren Körper wandern, die in unserem Blutsystem im Wesentlichen sind und die darauf spezialisiert sind, fremde Eiweiße, denn über die reden wir hier, es sind immer fremde Eiweiße, die irgendwie in Mhm. unseren Körper kommen entweder sofort zu fressen, als Zelle sofort zu fressen oder als kleiner chemischer Bestandteil sich an diese Anweise anzulegen, also mit denen zu verbinden wie in einer chemischen Reaktion, um dann dafür zu sorgen, dass die entweder kaputt gehen, wenn man also das fremde Eiweißmolekül, das Teilchen zerlegt oder durch dieses Andocken an dieses Eiweißteilchen wiederum die Fresszellen erst in die Lage versetzt, dieses Teilchen aufzunehmen. Das ist das ganz einfach runtergebrochen das angeborene Immunsystem. Dieses System funktioniert im Wesentlichen besonders gut gegen die einfachen Krankheitserreger. Einfach heißt, und das ist ein Begriff, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber es ist relativ einfach. Einfach sind zum Beispiel Bakterien oder Pilze. Deswegen einfach, weil es dem Körper meistens nicht sehr schwer fällt, die zu unterscheiden. Da sagt das Immunsystem, Moment mal, das ist eine Körperzelle von mir, die erkenne ich. Und das da ist ein Bakterium, sieht völlig anders aus. Da ist der Unterschied groß genug. Das ist wie ein bunter Hund, kann man sagen, in der Katzenmenge. Dann wird es schwieriger bei anderen Erregern. Viren sind in der Regel sehr viel schwieriger zu erkennen. Warum? Weil so ein Bakterium in den meisten Fällen nicht in unsere Körperzellen reingeht. Das schwimmt oder oder wandert durch unsere Körperschichten und durch unsere unsere Gewebe, ist aber außerhalb der Zellen. Viren hingegen sind in aller Regel meist innerhalb unserer eigenen Zellen. Das heißt, dieses angeborene Immunsystem tut sich wahnsinnig schwer, überhaupt zu erkennen, wo ist da ein Virus. Es kann meist nicht so gut in die Zelle reingucken. Klammer auf, reingucken kann es gar nicht. Das macht es, indem es an der Membran der Zelle etwas erkennt. Und da kommt dann das adaptive Immunsystem ins Spiel. Und wenn wir uns das jetzt mal evolutionsbiologisch anschauen, dann ist der Altersunterschied, der Entwicklungsunterschied zwischen diesem Angeborenen und dem Adaptiven, runde 300 Millionen Jahre. Das ist eine unvorstellbar lange Zeit, in der die Natur den Teil des Immunsystems gebaut hat, der Viren abwehren kann, wenn man es stark vereinfacht. Und über diesen Teil wissen wir wahnsinnig wenig. Und weil wir so wenig darüber wissen, fangen wir immer an, mit unserem Wissen aus dem anderen Teil anzugeben. Und genau das passiert im Grunde auch gerade bei der Diskussion über die Impfung. Aha, was, aha. was meine ich genau? Wir reden bei dieser, bei der Impfung, die momentan stattfindet gegen SARS-CoV-2, bei der Immunität, die wir da messen wollen, ja immer von der Antikörperfrage. Das ist ein Wort, was ständig fällt. nicht. Antikörper, Antigen. Und wir messen dann im Blut, wie viel Antikörper so nach einer Impfung da sind oder nach einer durchgemachten Erkrankung. Diese Antikörper, die wir da messen, die sind so eine Art Bindeglied oder ein Element des Immunsystems, was zwischen diesem adaptiven und dem angeborenen System steht, kann man sagen. Antikörper sind nämlich etwas, das dieses neuere, das adaptive Immunsystem bildet, wenn es Kontakt hatte mit den fremden Eiweißen, um das angeborene System, das etwas ältere, in Schwung zu bringen, diese Erreger rauszuselektieren und und zu fressen und zu vernichten.
1: Ist das die sogenannte B-Zell-Immunität?
0: Da kommen wir gleich zu. Ja, das, okay. da, die spielt dazu rein, die b zellimmunität immunität B-Zellen sind ein Begriff aus diesem adaptiven Immunsystem. Ich vermeide es jetzt absichtlich, da zu speziell zu werden. Denn das Prinzip ist mir erstmal wichtig. Wir wissen, dass, das ist ein sehr, sehr wichtiges und, und einigermaßen gut verstandenes System, dass diese Antikörper produzierenden Zellen, wie Sie schon sagten, die B-Zellen, die gehören zum adaptiven System, die treffen auf so ein Eiweiß, ein fremdes Eiweiß, in unserem Fall jetzt oder in den letzten Monaten üblicherweise ein Teil des SARS-CoV-2-Virus erkennen das in irgendeiner Weise und produzieren dann die sogenannten Antikörper. Was sind Antikörper? Das sind wiederum kleine Eiweiße, kleine Bestandteile des Lebens, die in der Lage sind, an dieses erkannte Virus oder Teile dieses Virus oder vermeintliche Virusbestandteile anzudocken. Die setzen sich da wieder ran bei einer chemischen Reaktion und vermitteln durch dieses Ransetzen wiederum, dass das angeborene Immunsystem und auch das adaptive dann diesen so markierten Eiweißstoff angreift. Das ist so, als ob sie im im Wald durch die Gegend gehen mit einer Sprühflasche und ein Kreuz auf einen Baum sprühen, so wie das Förster machen, damit der Baum gefällt wird. Das heißt, Mhm. die Antikörper selbst machen gar nichts groß kaputt, die markieren das bloß und dann kommen andere Bestandteile des Immunsystems und greifen das an. Das ist ein wichtiges und gutes System und das ist unverzichtbar. Nur in der Diskussion verengen wir uns oft auf diese Antikörper. Aber die Wahrheit ist, die Antikörper sind bestenfalls der zweite Schritt der Immunabwehr, Die erste ist eine ganz unspezifische, durchs angeborene System, wo das Abwehrsystem des Körpers kommt. Das ist dann gegen Viren sehr, sehr ineffizient, auch gegen SARS-CoV-2, weil, wie gesagt, das erkennt es meistens nicht. Im zweiten Schritt kommen dann diese Antikörper. Großartige Sache, unverzichtbar. Aber im dritten und langen Schritt, der über viele, viele, viele Jahre hinausgeht, da sind diese Antikörper in Anführungsstrichen gar nicht mehr so wichtig. Denn die Antikörper, die von den B-Zellen produziert werden, die sind mitnichten ein Leben lang in unserem Körper. Die können über verschiedene Wochen, Monate, vielleicht sogar in Einzelfällen, Jahren, aber meistens nicht, können die da sein. Aber dann werden die wieder abgebaut. Und trotzdem sind wir ja, auch wenn diese Antikörper weg sind, immer noch über viele Jahre, vielleicht sogar unser ganzes Leben lang immun gegen sehr viele Erreger.
1: Und das sind dann die T-Zellen, die quasi ein Gedächtnis bilden, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe.
0: So ist es. Es sind nicht nur die T-Zellen, es sind auch die B-Zellen, die bilden auch Gedächtnisse. Deswegen sage ich immer, man sollte etwas vorsichtig sein, allzu sehr in die in die Feinheiten einzugehen, da vergaloppiert man sich schnell. Aber im Grunde meinen Sie das Richtige. Das adaptive Immunsystem hat diese brillante unfassbar ausziselierte Antwortmöglichkeit, dass es einerseits sehr, sehr schnell Antikörper produzieren kann, nämlich wenn dieses angeborene Immunsystem anfängt, davon Bestandteile dieses Eiweißes zu liefern, oder auch wenn es selber, dieses adaptive System, selber über ein paar von diesen Fremdeiweißen stolpert, dann hat es eine sehr ausgeklügelte Antwortkaskade. Dann teilt es sich sofort auf, wie eine gut organisierte Armee sagt, du greifst sofort an, du machst dir erstmal eine Zeichnung von dem, was wir da haben und klärst den Feind auf, und du Nummer drei, du baust schon mal im Vorfeld und vorbeugend gegen dieses Eiweiß für die Zukunft baust du schon mal Pläne und Waffen sozusagen, um in Jahren reagieren zu können. Das passiert alles gleichzeitig und wir haben von diesen gleichzeitig stattfindenden Prozessen halt zum Großteil relativ wenig Ahnung. Wir haben recht gut untersucht, wie diese b vermittelte Antikörperproduktion funktioniert, was wir weniger gut wissen bis gar nicht ist, wie die meistens t vermittelte und auch b vermittelte Gedächtniszellenproduktion funktioniert. Unter Gedächtniszelle versteht man nämlich die Zellen aus diesem adaptiven System, die sich in irgendeiner Form merken, was sie da für einen Eiweiß getroffen haben und auch merken, wie man für dieses Eiweiß, was sie getroffen haben, die Antikörper schnell wieder hochfährt, wenn man sie braucht, und auch die nicht-antikörpervermittelte Immunantwort. Denn neben dieser Antikörpermarkierung, die das adaptive System liefert, arbeiten die T-Zellen in diesem System unabhängig von den Antikörpern auch hochgradig effektiv. T-Zellen sind Zellen, die kennen wir aus anderen Erkrankungen, wie zum Beispiel HIV, wo speziell die T-Zellen ja angegriffen sind, nicht mehr vorhanden sind. Die T-Zellen greifen direkt diesen Eiweißstoff an, nicht alleine meistens, sondern kooperieren dann wieder mit dem älteren, angeborenen System. Die markieren das zum Teil, die greifen das zum Teil selber und binden das wiederum an andere Zellen. Das ist im Einzelnen gar nicht so wichtig, wie das funktioniert. Aber all diese Prozesse funktionieren parallel. Und das Wichtige, was es hier zu verstehen gilt, ist, dass wenn wir nur auf die Antikörperzahl gucken, dann blenden wir drei Viertel dieser ganzen Reaktion aus. Mhm. Und was wir viel besser verstehen müssen ist, wie werden diese Gedächtniszellen gebildet? Wie hängt die Anzahl der Gedächtniszellen mit der anhaltenden Immunität zusammen? Und sollten wir nicht viel stärker, wenn wir die Fragen von genesen und nicht mehr gefährlich, in Anführungsstrichen, des Menschen betrachten, müssen wir nicht viel mehr auf diese Gedächtniszellen schauen? Und die Antwort lautet ganz klar ja. (laughs)
1: Mm-hmm, <laughs> Ich habe das Glück, nachher auch noch mit Dr. Juliane Walz sprechen zu können, die in einer Studie ja schon Ende September herausgebracht hat, dass von 190 Probanden, die krank waren, sich eine sehr hohe T-Zell-Konzentration gefunden hat, die auch nach sechs Monaten noch mal teilweise höher war als am Anfang. Sie hat aber auch herausgefunden, und darauf möchte ich jetzt hinaus, dass bei der Vergleichsgruppe sozusagen hat sie eingefroren, Blut genommen aus einer Zeit, in der man anscheinend sich nicht damit auseinandersetzen konnte mit SARS-CoV-2 und hat dort herausgefunden, dass auch da schon kleine Immunantworten da waren. Mhm. Das heißt, was bedeutet denn diese T-Zell-Immunität für die Kreuzimmunität und für die Immunität fürs ganze Leben?
0: Das sind mindestens wieder drei Fragen auf einmal, Frau Schmidt. Zeigen Sie mir die Oberlehrerattitüde. Mir ist es aber immer wichtig, bei diesem wirklich sehr komplexen Feld, das das runterzubrechen und zu sortieren. Gehen wir nochmal ganz an den Anfang zurück. Ich stimme völlig zu, dass was Sie da, diese, diese Forschungsergebnisse, die Sie da zitieren, die sind vielfach belegt. Im Januar diesen Jahres kam, kann man sagen, in der Bibel der Medizin, das ist ein, ein Journal, das heißt Nature. Das ist meistens zu Recht doch das höchst zitierte Medizin- und Biowissenschaften-Journal. Das hat eine Unterabteilung, die heißt Nature Immunology. Da kam ein großer Artikel raus, in dem Fall auch mit deutscher Beteiligung, das ist nicht so häufig, in dem klar gezeigt wurde, dass 100 Prozent und da muss man sagen, das hat man selten in einer Wissenschaft. 100 Prozent aller Menschen, die eine COVID-19-Erkrankung durchmachten, gleich welcher Intensität, danach T-Memory-Zellen hatten, also diese T-Gedächtniszellen, die dafür relevant sind. Das ist ein frühes Ergebnis, aber es zeigt eindrücklich: mit aller allergrößter Wahrscheinlichkeit ist eine durchgemachte COVID-19-Erkrankung der allerbeste Schutz für jede Wiederholungsinfektion. Es hat rund ein halbes Jahr gedauert. Wir können davon ausgehen, dass ungefähr sechs Monate nachdem so eine Covid-19-Erkrankung durchgemacht wurde, auch wenn es nur die leichte Form war, wo sie zu Hause geblieben sind und ein bisschen gehustet haben, dass sie rund sechs Monate später eine absolut taugliche T-Gedächtniszellenpopulation haben, die eine Reinfektion, wenn sie denn stattfindet, wenn mal wieder das Virus kommt, sehr schnell, sehr effektiv bekämpft und sie merken nicht einmal, dass da noch mal was war. Also wahrscheinlich nach aktuellem Stand ist es sogar jeder Mensch, der das einmal hatte. Wie wichtig sind diese Zellen und warum liegen sie auch vor, wenn man nachweislich keine Covid-19-Erkrankung hat oder keinen SARS-CoV-2-Kontakt? kann man einfach zeigen, weil wir schon wissen beispielsweise, dass nach einer SARS-CoV-1-Infektion, also der schon bekannte Familienpartner dieses SARS-CoV-2, ein stabiles T-Zellgedächtnis existiert. Diese T-Gedächtniszellen sind der Träger der Immunität bei SARS-CoV-1, der langfristigen, das wissen wir. Mit dem Restzweifel, der immer ist bei biologischen Ergebnissen, da ist nichts voll hundertprozentig sicher, aber wir wissen das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit und die Wahrscheinlichkeit ist doch mal, Entschuldigung, verdammt hoch, dass es bei SARS-CoV-2 ganz genauso ist und diese T-Gedächtniszellen haben nun, kann man sagen, und nicht nur die T-Gedächtniszellen, auch die B-Gedächtniszellen, verschiedene Qualitäts- oder Spezifitätsstufen. Soll heißen, wenn sich zwei Erreger gegen die, die eigentlich gedacht sind, ganz stark ähneln, man soll sagen, die sind fast Zwillinge, vielleicht sogar eineige Zwillinge, dann reagieren die durchaus auch auf diesen anderen Partner, der sehr ähnlich ist. Das sind dann die sogenannten Kreuzreaktivitäten. Wie ähnlich sich da ein Partner, ein, ein Viruspartner oder ein Erregerpartner in Anführungsstrichen, sein muss, hängt dann ganz stark davon ab, auf welche Epitope, wie das so schön heißt, die reagieren. Das soll heißen, dass diese Antikörper, die produziert werden und auch die Rezeptoren der Zellen, die wichtig sind für diese Funktion, die suchen sich immer einen Teil der Oberfläche dieser Erreger aus, also von Hüllen oder von irgendwelchen Eiweißbestand. Teilen. und je nachdem auf welches Bestandteil die nun reagieren, kann es durchaus sein dass ein Zellproduktionselement oder eine, eine T-Zelle, die auf ein Virus Nummer eins reagiert, auf ein ganz anders geartetes Virus Nummer zwei auch reagiert, weil dieses Virus Nummer zwei an der einen Stelle, an diesem einen Epitop so ähnlich ist. Das heißt, man kann also nicht automatisch sagen, Ja, weil SARS-CoV-1 ähnlich ist, muss es bei SARS-CoV-2 auch genauso sein. Den Trugschluss darf man nicht machen. Aber wir wissen mittlerweile, dass das die Epitope, auf die da bei SARS-CoV-1 reagiert wird, Wahrscheinlich auch sehr ähnlich sind mit denen bei SARS-CoV-2. Da ist vorhin schon das Wort Spike-Protein gefallen. Das ist etwas, was da ganz stark reinspielt. Also, Mhm. ganz kurz gesagt, ja, diese Gedächtniszellen sind der eigentliche Träger der langen Immunität. Und wenn dann die Politik jetzt immer auf die Antikörperzahl schielt oder noch schlimmer und noch irrsinniger mal einen positiven PCR-Test von Anno Schnüff haben möchte, um dann zu sagen, na, sie sind jetzt immun, das ist gleich ganz grober Unsinn. Denn jeder, der jetzt zugehört hat, weiß, die Immunität hängt nicht davon ab, ob ich irgendwann einmal in irgendeiner Probe nach allen möglichen tausend Verstärkervorgängen ein Virusstückchen gefunden habe, sondern die Immunität hängt davon ab, ob ich entweder Antikörper habe. Oder diese spezifischen Gedächtniszellen des Immunsystems, die ganz schnell die Antikörper produzieren und auch spezifische T-Zellen produzieren, die schnell reagieren. Denn was diese Gedächtniszellen leisten, ist, die sorgen nicht nur dafür, dass sie nach fünf Jahren wieder zack, bumm, ganz viele Antikörper kriegen, die sofort eingreifen. Die sorgen auch dafür, dass plötzlich wieder ganz viele spezifische T-Zellen kommen, die mit diesen Antikörpern zusammen angreifen, dass wieder also beide Arme dieser Armee funktionieren. Und mhm. das sind die eigentlich wichtigen Träger der Immunität.
1: Soweit der erste Teil unserer kleinen Immunologie-Lehrstunde mit Dr. Paul Brandenburg, der als Expertise seine Promotion über antigenabhängige Immunantworten mitbringt. In meinem Gespräch mit ihm hatte ich bereits meinen nächsten Gesprächspartner zum Thema angekündigt. Das ist Dr. Juliane Walz vom Universitätsklinikum Tübingen, die mir nach der nächsten Musik meine Fragen zu ihrer hochinteressanten Untersuchung über genau jene jetzt, ja etwas verständlicher gewordene Immunantwort des Langzeitimmungedächtnisses beantworten wird. Morgen zur selben Zeit steige ich mit Dr. Paul Brandenburg noch einmal in das Thema Impfungen ein, zur Frage, was von dieser Immunantwort die Impfungen für uns übernehmen können.
0: Das war unsere Archivware aus dem Jahr 2021, immer noch ganz frisch. Jeden Samstag um 10.30 Uhr bei Radio München.